1: $45 upfront for 3 months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
0: Antes Palacio de la Inquisición. Cancel y después escuela. ¿Un majestuoso edificio que se subastó sin éxito y que hoy resguarda un acervo importante vinculado al bienestar? Todo eso y más hay que saber sobre el Museo Palacio de la Escuela de Medicina, el protagonista de nuestra nueva entrega en la serie ¿Qué eran los museos antes de ser museos? Un episodio más en la guía del fin de semana. Bienvenidos sean todas y todos mi nombre es Ariana Bustosnava, también conocida como la señorita Etcétera. Y esta edición, para platicar y responder este interrogante constante sobre los museos, platicaremos con Verónica González. Ella pertenece al área de servicios pedagógicos y contenidos académicos en el Museo Palacio de la Escuela de Medicina. ¡Comenzamos! La guía del fin de semana, con la señorita Etcétera. los museos antes de ser museos. Verónica, el Museo Palacio de la Escuela de Medicina se distingue por muchas cosas y una de ellas, antes de entrar, es su localización. ¿Podemos empezar la charla por ahí? Cuéntanos, para ponernos en contexto, ¿qué acontecimientos importantes sucedieron en la zona donde se ubica el museo?
1: El Palacio de la Escuela de Medicina se encuentra en la Plaza de Santo Domingo, que se le ha considerado desde el siglo XVI como la segunda plaza más importante de la Ciudad de México, obviamente seguida de El Zócalo o la Plaza Mayor, donde se encuentra el Palacio de Gobierno y la Catedral. Esta plaza tiene edificios muy importantes en el siglo XVIII. Estaba aquí la iglesia que sigue en pie con lo que fue el Convento de Santo Domingo. Luego tenemos también lo que ahora es la CEP, anteriormente fue la Real Aduana, y también estaban los portales de los evangelistas, que eran este espacio donde la gente que no sabía leer ni escribir traía ya fuera su carta o lo que quería dictar para
0: que personas que a eso se dedicaban escribieran o leyeran las cartas. ¿Qué estilo arquitectónico tiene y por qué se le llama palacio?
1: Este es un edificio de estilo barroco y fue construido por Pedro de Arrieta, que se le ha considerado como uno de los arquitectos más importantes del siglo XVIII y pues como tal se le llama palacio, porque los palacios se supone que son estos espacios o edificios monumentales donde se llevan a cabo actos públicos, exposiciones y eventos de este tipo. Es por eso que logramos tener el título de palacio de la Escuela de Medicina.
0: ¿Qué usos tuvo antes de convertirse en museo? ¿Qué espacios se mantienen como desde sus orígenes? ¿Y qué sitios dentro encuentran una sincronicidad en los usos que tuvo y tiene?
1: Hablar sobre los espacios y la transformación que han tenido creo que es muy interesante en este museo, ya que tenemos una rica historia y completamente distinta. Por ejemplo, en la primera etapa, cuando fue Palacio de la Inquisición, esto era el espacio donde se llevaban a cabo los tribunales o los autos de fe. También había un espacio que eran las cárceles de la perpetua donde se encerraba a los herejes que eran juzgados por los inquisidores. Además, para seguir hablando de los espacios, creo que hay una historia del siglo XIX que les puede interesar. Cuando la Inquisición acaba en 1820, el edificio formó parte de las propiedades del arzobispado. Y este para no tener que hacerse cargo y mantenerlo, intentó subastarlo, pero curiosamente, no hay compradores para este espacio. Y esto es interesante porque comenzó a circular en ese siglo la leyenda negra de la Inquisición, donde al final se creía que aquí había incluso fantasmas y pues que era un edificio que estaba maldito por la propia función que había tenido. No va a ser hasta 1854 que los doctores, personas con una mente científica, que no eran supersticiosos, decidieron aprovechar este espacio para crear aquí una escuela. Y curiosamente podríamos hacer este contraste de las funciones originales y después a la cual se convierte. La función de la Inquisición podría ser castigar al cuerpo para salvar al alma y los doctores toman ese concepto diciendo que ellos también van a tratar de, de, de salvar al cuerpo y al alma de las personas por medio de una formación integral de la medicina. Entonces era una manera en que ellos trataban de conectar la función original sin estos este, conceptos supersticiosos y aprovechaban un espacio que al final era ideal para crear aquí una escuela. Como dato curioso aparte, se agrega un tercer piso, entonces este edificio era mucho más grande de lo que hoy tenemos. Eh, por ahí de los 60, de 1960 s es una restauración en el centro y ese tercer piso va a desaparecer para mantener la estructura original del siglo XVIII. Pero cuando fue escuela, esto incluso fue más grande de lo que tenemos hoy en día.
0: ¿Cuándo se convirtió en museo y qué salas permanentes hallaremos? Además, ¿qué podemos encontrar en ellas?
1: El museo fue inaugurado el 22 de diciembre de 1980. Y es interesante pensar este espacio como un museo universitario, ya que depende de la Facultad de Medicina de la UNAM. Eh, casi todo el acervo que se tiene pertenecía a la antigua Academia de Medicina y es así como por medio de otras adquisiciones y donaciones de médicos importantes en la medicina de México es que se conjunte el acervo que hoy en día se expone. El museo cuenta con 18 salas que contienen objetos súper variados y únicos. Por ejemplo, tenemos una sala dedicada a la medicina antigua o prehispánica donde se hace un desarrollo cronológico de la evolución de la medicina y el cómo la concebían dentro de su manera de ver el mundo. También se tiene una sala de medicina virreinal y de eso podemos pasar a salas como la de embriología, donde se tiene una línea del tiempo de embriones y fetos reales, donde el visitante puede observar de manera directa el desarrollo del cuerpo humano dentro del vientre materno. También tenemos salas como la de Herbolaria, donde se encuentra un códice, una reproducción de un códice que se llama Códice de la Cruz Badiano, que al final representa las plantas que se tenían en la época prehispánica y se mencionan los usos medicinales de cada una de ellas. También hay salas enfocadas en especialidades como la de oftalmología y la de otorrinolaringología, histología, fisiología y muchas otras más. También hay una sala muy interesante que tiene ceras, modelos en cera del siglo XIX, para que se pueda estudiar la anatomía del cuerpo humano y la evolución a lo largo del tiempo. El dato,
0: etc. El edificio del actual museo fue sede temporal del arzobispado de la ciudad y también de la Lotería Nacional. Además, fue una escuela primaria e incluso un cartel militar. ¿Qué eran los museos antes de ser museos? Continuamos la charla con Verónica González del Área de Servicios Pedagógicos y Contenidos Académicos en el Museo Palacio de la Escuela de Medicina. Verónica, ¿qué otro tipo de exposiciones y actividades promueven en este recinto? Sobre las exposiciones tenemos dos partes. Por un lado está la exposición
1: permanente, que serían estas 18 salas dedicadas a la difusión de las ciencias médicas y la historia de la medicina en México. Y por el otro lado están las exposiciones temporales, donde se tienen exposiciones de arte contemporáneo. Hay un programa muy interesante en el cual se invitan artistas contemporáneos a un proyecto que se llama Diálogos con la Colección, donde utilizan como fundamento la colección del museo para crear obras y pueda haber este diálogo contemporáneo con las piezas históricas y las producciones artísticas del momento. Sobre actividades culturales tenemos muchísimas para hablar de algunas de ellas, por ejemplo, tenemos cada miércoles último de mes las Noches de Museos, donde nunca nos lo perdemos, también tenemos muchas exposiciones, coloquios y actividades relacionadas con la medicina y también con la cultura. Se llevan a cabo obras de teatro aquí dentro del espacio. También tenemos visitas guiadas y talleres pedagógicos para el público que nos visita. Y algo que es muy importante que siempre promovemos es la gratuidad de estos eventos. No se cobra un peso para que todas las personas que quieran venir al espacio puedan venir y empaparse de cultura sin tener que sufrir en su cartera.
0: ¿Cómo es una visita en la llamada Nueva Normalidad? ¿Y cómo cambió entrar al museo para empezar? Pues porque apenas abrieron, ¿no?
1: Algunas cosas han cambiado con la Nueva Normalidad. Una de ellas son nuestros horarios de atención. Por el momento, estamos recibiendo al público de lunes a viernes de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Esto irá cambiando y obviamente se los haremos llegar y les informaremos a través de nuestras redes sociales y la página del museo. Pero se va a ir transformando esto conforme vayamos viendo cómo evoluciona la situación a nivel nacional. Pues también ha transformado un poco la manera en que se llevaban a cabo las visitas guiadas, por ejemplo, que antes podían ser grupos de 100 personas. Hoy esto es algo que no se puede, se están separando los grupos para tener eh, la sana distancia y de una manera que podamos este, tener recorridos significativos sin que se pierda el contenido y la calidad de los mismos. Entonces sí ha habido cosas que han cambiado y pues ahí vamos trabajando obviamente para que esto cada vez sea mucho más fácil para los visitantes y que sus recorridos sean este, disfrutables y puedan aprovechar al máximo el museo completo. El dato,
0: etcétera. El museo se ubica en República de Brasil 33, Centro Histórico. Por el momento se encuentra abierto de lunes a viernes de 10 a 15 horas. Para más detalles respecto a cambios de horario y actividades, les recomiendo visitar sus redes sociales. Los encuentran en Facebook como Palacio de Medicina UNAM. También pueden visitar pem.facmed.unam.mx La guía en segundos. Estas son algunas de las recomendaciones que encontrarán en la guía del fin de semana, versión web e impresa en el Sol de México. Harry Potter en el Mujam. Si eres fan del joven aprendiz de magia, date una vuelta por el Museo del Juguete Antiguo para apreciar objetos invaluables en el marco de su nueva exposición temporal dedicada a Harry Potter. Además, durante la organización habrá actividades especiales, como la mesa redonda con la coleccionista Ana Montes Briseño, un torneo de Kidditch, la lectura de capítulos de la saga y regalos para los asistentes que vayan muy bien caracterizados. Todo esto lo podrás apreciar a partir del 9 de abril. Maratón de sonideros. La Casa del Lago es la sede ideal para experimentar de música y sonoridades este fin de semana. Nos referimos específicamente al evento que sucederá llamado Maratón Sonidero Colombia Chiquita. En él participarán sonido confirmación, la experimentación sonora de Morelos y el son de Fausto Perea con sonido ecos. De acuerdo con los organizadores, esta es una opción para empaparse de la cultura musical del Peñón de los Baños, barrio tradicional de la Ciudad de México y cuna del Movimiento Sonidero. El evento se realizará el 9 de abril de las 12 del día a las 19 horas en la terraza y espacio sonoro de la casa. Llegamos al final de este episodio especial, una entrega más de ¿Qué a los museos antes de ser museos. Recuerden que estoy pendiente de sus comentarios en mis redes sociales, me encuentran en Instagram, Facebook y Twitter, precisamente como La Señorita Etcétera. Antes de cerrar esta edición, quiero agradecer profundamente el apoyo en producción a Natalia Castañeda. Si tienen algún comentario o sugerencia sobre este espacio los que se generan desde la Organización Editorial Mexicana, pueden escribirnos al correo podcast.com.mx. Gracias por escuchar y hasta la próxima entrega.